0: Todo Queen está en Puerto Bulsara, un podcast sobre Queen, su música, su historia y algunas otras cosas menos importantes de la vida. Puerto Bulsara And we're back. Estamos de regreso después de algunos días de ausencia que nos facturaron bastante. ¿Cómo son? ¿Cómo son?
1: Son peores que son peores que quizás lo, los televidentes de, de, de una
0: novela de Avenida Brasil. Pero terminaron siendo demandantes. cual cual ¿Y pareja? Parte, Escucharon todos. Claro, por favor. Hay un montón de episodios ¿sabes? Eh. pueden volver a escuchar. Mej mejores que este que vamos Mej a hacer hoy. No sé si mejores que este. <risa> bueno, bienvenidos a Puerto Bulsara. Estamos de regreso, tuvimos un, un, un viaje en el Diome de una de las dos mitades y por lo tanto no, no, no pudimos cumplir con... Que, lo que por otra parte les digo, si ustedes revisan cómo sí. va el Mundo Podcast por ahí, somos de los más regulares. ¿eh? Somos muy regulares. Entregamos uno por semana y creo que les fallamos dos veces Do, nada más eh, dos o arrancamos. tres arrancamos. Sí, dos sí, o sí, tres
1: sí. veces, pero todo y encima todo porque ninguno de los dos estaba
0: en el país. En el mismo país, ¿qué quién en... ¡Ey! No es mala voluntad. Eh, Ey,
1: un... ¿Pero cómo? Y, y todavía tienen el tupé de quejarse, o no deberíamos ah. hacer un carajo ah, hoy, la listo, verdad? Se, se acaba.
0: <ríe> Bueno, bienvenidos todos. Eh,
1: Cuéntame un poco antes de meternos en sí. el tema. ¿cómo, cómo, ¿Cómo viene el cómo viene el fandom de, Puert de Puerto Bolsara en términos de qué están
0: reclamando? Reclaman todo, protestan todo. No, eh, hay, eh, por supuesto, el último episodio que fue aquel en el que eh, se enfrentaron las fuerzas del bien y el mal. No, eh, en el que. Fue un debate. Debatimos por llegar al alma de Queen sí. con el componente rock y el componente extravaganza, digámoslo así. Es, es,
1: es un gran nombre.
0: No. Es una gran forma de nombrarlo. Claro. Es un
1: componente extravaganza. Bueno,
0: por algo el, el tributo oficial a Queen se llama extravaganza, sí. antes que se lo ponga Flavio Mendoza. Eh, bueno, eh, hubo por supuesto mucho debate de eso, con eh, gente que se pone camisetas y, y toma partido. Pero
1: es que esto no es... Eh, yo entiendo que es imposible controlar eh, lo que le pasa a los demás, pero claro. esto no es una guerra, no, no. Es, no es una confrontación, no. no es nada que se le parezca. Es
0: un debate... terminamos el podcast y nos saludamos nosotros. Sí,
1: claramente. Claro que pero sí. Pero eso es una charla de fans, de... de ¿Cuántas veces has tenido esa misma charla con tantos
0: fans? Es lo mismo. Y aparte, y lo más interesante, es que no termina nunca. No, no termina nunca. Porque, en realidad, nadie tiene la verdad de esta historia eh, y, y tampoco nadie intenta evangelizar al otro, ¿sí? ¿sí? Ni convencerlo de nada. No, simplemente pero cada expone uno su punto.
1: expone su punto y llegamos a un lugar en donde nos pusimos de acuerdo que
0: creo que va a ser también carne para otro podcast... Sí, hay, ah, bueno, hubo mucho rebote de el tema de. vos pusiste el acento en la cuestión de cuánto del material de Queen se tocó eso. en vivo. Y hubo bastante debate al respecto, es que con es porcentajes, eso. hay gente que se tomó un laburo de eh, contar las canciones no, es que y sí, un sí, sí.
1: Hay un bootleg que yo tenía desde hace mucho tiempo, que se me fue <coughs> en una inundación uh -huh, se que se llamaba ópera
0: omnia. Lo tengo. Ah, ¿lo tenés? Es una caja italiana. Claro, ahí lo está. Tengo. La caja italiana... Me, me falta un CD que me quedó una noche en un auto y me robaron esa noche y se lo llevaron. El resto de la caja lo tengo. Que son todos los temas que alguna vez tocó Queen en vivo. Y que no estaban... Espera, eran todos los temas que no estaban en los discos oficiales. Yo ¿Estoy equivocado yo de eso? No, 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 no. Eran todos, eran todos los temas. Todos. No, más que algunos tenían calidad Bien. de disco oficial y sí. otros eran qué sé yo,
1: imaging por ejemplo tenía una calidad muy mala. Muy mala,
0: es cierto. Sí, sí. Eh,
1: piratas, piratas aquellos. Piratas de aquellos piratas años, de aquellos años uh -huh. que eh, daba por tierra quizás con, eh, eh, o, o al menos serv servía para avalar mi, mi postura al respecto de la diferencia entre uno y otro.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, más allá de eso eh, está bien y hemos sobrevivido eh, a estas semanas de duro escrutinio por parte de los seguidores de Porto Bulsara. El episodio de hoy... Cuando vía WhatsApp nos pusimos de acuerdo mínimamente acerca de sobre qué iba a versar, yo te lancé un desafío. Yo te dije que si tenías huevos, hoy tenías que venir con chaleco.
1: Claro, pero no, no tengo chaleco. Si tuviese, si tenés un chaleco, me lo prestás, me lo pongo ahora
0: y ya tengo la Viron en la mano. No, la verdad que no tengo. Deberías acompañarlo con zapatos de dos colores, quizás. Tipo así, viste, Marrón tenía y unos ayer mira, puestos, unos zapatos de golf blancos y negros. Esos, exactamente. ¿Por qué porque hoy de alguna manera, sin dejar de ser Alexis Valido, vas a ser un poquito, y esto estaba muy pedido, sí por los seguidores de Puerto Bolsara, vas a ser un poquito Luis Ventura? Sí, porque hoy es. O Polino, ¿cómo te ves más? Me veo más como.
1: me, me cae
0: mejor Ventura lo cual ya es mucho decir lo cual te define lo cual ya es mucho decir sí sí eh, bueno a, hoy vamos a meternos en la vida privada sí de la gente de Queen sí sí básicamente
1: nos vamos a meter en la vida privada de él porque los demás tienen una vida privada bastante aburrida. Sí, dedico dedico de, sí. de qué vamos a poder decir? ¿Qué podemos decir? Un eh, día conoció una piba, se casó, tuvieron como ocho hijos y... Y, está, sí, y, y se retiró. De Brian May, una vez conoció una piba, tuvieron como tres hijos, no, bueno, bueno se, eh, sí, se, eh, se divorciaron. May, May
0: demostró ser un poquitín más, un poquitín, mínimamente. Pero se divorciaron y después se volvió a casar y ya está. Sí, sí. Yo, yo dudo mucho de esta chica con la que anda todo el tiempo, ahora con la que canta. Y bueno. La Kerry Ellis. Y bueno, pero. Ah, ¿vos está? decís? No sé, nada no, no sé, no Ya sé. está grande. No sí, sé, bueno.
1: Ya está grande, Brian, para, para esos trotes. Eh, sé yo. Y eh. Eh, bueno, Roger Taylor también tiene como una especie de, de, de frondosidad. Claro, era, era el Un el, frondoso prontuario. Era el Guillermo Vilas de aquellos años, el Playboy. Pero por otro lado, siempre fue muy reservado y alrededor de su vida personal existen más mitos que certezas. Y como esto es. Información pura. Esto es todo certeza. Esto es fáctico. Esto es fáctico. Es sobre la vida amorosa de él y cómo se entrelaza con momentos y con canciones de, de nuestra querida reina.
0: Este es un episodio que les digo es eh, total responsabilidad y por lo tanto será todo mérito de Alexis, que es el que tiene el conocimiento de estas cuestiones y que llevó adelante la investigación, por supuesto. ¿no?
1: Sí. Bueno, como primera medida hay un nombre que no podemos dejar de soslayar dentro de la vida de Freddy, que es el de... ¿El de Mary Austin? Claro que sí. Yeah. Mary Austin es... Mary Austin es el amor de su vida, realmente es la persona que más amó y la que más, a... digamos, la que más lo amó a él, quizás... Hay un temita ahí. Hay un pequeño problema.
0: ¿Cuál sería? Y que es mujer. Ah, bueno, bueno. <risa> Está bien. Es un problema si lo querés ver de esa manera. Sí, bueno, sí, sí es un problema. A, digamos, el problema era que
1: ellos vivían juntos, uh -huh. eh, tenían una especie de idilio
0: de amoroso. Sí, se, se habla de que realmente no se despegaban en aquellos es como, Claro, es como una relación de ya Grecia...
1: ¿Entendés? Es, es como eh, Platón y Aristóteles juntos, okay. quizás con una performance, digamos, en, en, en cuanto a lo que es consumar, una performance un tanto imperfecta. Pará, pará. Ahí, ahí ¿Otra vez es fáctico esto o estamos especulando? No, esto es, es, es fáctico. Porque hubo una antes de Mary que dice, digamos, de, de forma muy polite, Sí. Su performance era
0: imperfecta. Eso dice de Freddy. Claro. No sabía dónde estaba todo. Bueno. Lo cual... Eh, de, a ver, esto es, probablemente hable de sus ganas de hacer, entre comillas, bien las cosas, pero, digamos, debatiéndose entre lo que, el, el, lo que este, digamos, el, el, lo correcto le indicaba y lo que era su deseo claro. o su naturaleza. Y ahí es cuando empieza a eh, frecuentar eh, la calle Fleet en Londres uh -huh.
1: y lo que les llamaba la atención a, a un ejecutivo de mi que salía siempre con ellos cuyo nombre es Eric Hall es que por ahí eh, estaban en no sé estaban en un boliche o en la calle y decía ay mira este mirá este con los músculos mirá este con este coso, y mira y de repente era como muy raro, porque sí. todo el tiempo era mira este, mira este, mira sí. este. Y él dice, después del mira este, mira este, mira este, llega un momento en el cual eh, nos besamos. Y ahí entendí, porque era todo el tiempo eh, mira este, mira este y mira este. Y el primero, digamos, del cual hay registro, eh, al menos en Londres, y que fue algo así como oficial, es... Eh, Eric Hall, que trabajaba en Emi uh -huh. para... Eh, Creo que era el publicista, puede ser. Algo así, trabajaba en Emi. Hacía eh, la prensa o algo por el estilo. Hacía la prensa eh, y él dice ser el inspirador de Killer Queen. Mira. ¿Por qué se llama Killer Queen? A ver. Porque él dice, o, o él decía, ¿no? Freddy decía que su prominente dentición sí. era un arma mortal, entonces él se decía que era como una especie de
0: reina, reina asesina. asesina, y
1: Eric Hall decía que yo, en mi cajón, siempre, digamos
0: para cuando venían los artistas y demás yo tenía Shandong Ok, she keeps Maud and Shandon in her pretty cabinet. Okay. Y
1: también tenía el pelo como María Antonieta. Y lo mejor es que uno ve una foto de Harry Hall en aquel entonces y sí, boludo, es María Antonieta. Es, son la misma persona.
0: Perdón por la imagen, que es fuerte, pero vos me hablabas de Killer Queen, el tema de la aventadura, y pienso en eh, la fábrica de churros, básicamente. ¿No? Sí. Que sería la forma más... Ordinaria, de sí. decirlo, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Claro, él, digamos,
1: siempre fue como muy... Eh, él, él, él siempre tuvo como esa cosa muy eh, de vergüenza con respecto al chapón. Sí. Muy vergonzoso. Sí. Y también era como una especie de, de, de barrera a romper para cuando alguien quizás tuviera algo que ver eh, amorosamente con él, ¿no? Debía ser un hombre muy difícil de besar también con, <risa>
0: Vos decís, anatómicamente. Anatómicamente. Bueno, decían que él era como muy consciente del tema de los dientes, le daba mucha vergüenza, eh, solía taparse, digamos, las paletas con, lo, con el Se mismo tapaba, labio. Claro. Y algunos creen que más allá de la moda, el bigote... Bueno, vamos a llegar ah, al bigote. Bueno, bueno, vamos a llegar al bigote el porque... El puente capilar. déjame volver un pasito atrás porque yo digo, ok, Eric Hall lo descubre en ese momento, hasta ese momento no le había parecido tan obvio, pero claro, hay que tener en cuenta el, el contexto histórico y de la moda. O sea... Sí.
1: Eh, Todo el mundo se vestía así en London, en, a, encima en, ellos vivían en Fleet Street, que es como...
0: En, el lugar lo... de la moda. Claro. O sea, Taylor, que ya dijimos que era una pues mujer una, hermosa, una, Sí, una de las mujeres más, más lindas linda del de los mundo, 70. en aquellos años se vestía igual, con pantalones así de ajustados, con los zapatos con plataforma o con tacos, digamos que no era eso algo que lo pusiera eh, bajo sospecha. Y además, ponerle.
1: además... Y además en inglés. No, pero además, hay, no, no deja de ser un dato menor el hecho de que él... Por ejemplo, en Zanzíbar eh, no, no, no hay una estatua de él porque al ser homosexual sí. eh, va en contra bueno, de, de la constitución y de los principios del zoroastrianismo. Soro,
0: está claro que eh, seguramente se habrá debatido muchos años entre lo que era el mandato familiar, Por el eso. tema religioso... Todo, todo, todo mezclado y que, bueno, no, no lo habrá pasado bien seguramente hasta que tomó este, bueno ciertas decisiones en la vida. Eh, Algo más te iba a decir, qué sé yo... Este, está bien, está bien, está bien. A avancemos, avancemos, digo, porque avancemos. eso me parecía que el contexto mostraba que no, no era tan obvio.
1: No, no, no era tan Freddy. obvio, digamos, porque Plant se vestía igual. Exactamente. Eh, todo el Zeppelin se vestía igual. Claro, claro. Eh, todo el mundo se vestía así y no por eso... Digamos, hay, hay una imagen de, andro, de andrógina dentro de lo que es sí. el rock y de los 70 y fundamentalmente el rock inglés de los 70. Bowie. Bowie. Ah. Zeppelin. Eh, Bolan. Barbolan. Mismo hasta te diría, Deep Purple. Sí. Mismo sí. hasta te diría los primeros... Digamos, de Sabbath Que Sabbath eran cuatro, eh, eran cuatro De la UOM que le pusieron Un instrumento a cada uno sí, sí. Y fueron Black Sabbath Pero si sí, pero,
0: pero sí te daba, te, viste era más lampiño Sí, pero vos serio,
1: lo sí. ves a... a Tony yo, a mí tiene, un, tiene sí. un dedo menos por cortarse El dedo en la fábrica, <ríe> en la fábrica totalmente. No? Gente que Era áspera. Que rectificó motores Y eh, venía a rectificar un motor y se maquillaba Y iba a caminar por Fleet Street Es decir, la apariencia era lo de
0: menos Igual, a ver, hay un dato, recuerdo haberlo visto en alguno de esos uh, Queen Magic, aquellos sí. documentales, Billy Squire, que en sí. algún momento fue amigote de la banda, Freddy colaboró uno de sus discos, creo que Roger también, y creo que él los teloneó en algún momento, Billy Squire eh, contaba esto de que Freddy usaba unos pantalones insoportablemente ajustados, sí. a tal punto que para sentarse se desabrochaba el botón, porque si no, era imposible. Dice, se, se sentaba, lo abrochaba, después cuando se levantaba otra vez, se lo volvía a abrochar. Ah, bueno, a, ahí eso viene a una Pero ¿eh? esto era una mezcla de lo. de, de lo consciente del amor, lo, lo fashion victim que debe haber sido Freddy. Más otras cuestiones. ¿No?
1: Seguía la relación con Mary Austin hasta que digamos, eh, conoce a otra persona. Vivía a otro, con
0: Meri, ¿no? Vivía Compartía con Meri. Claro,
1: eh, el tema es que ahí es donde entra otro ejecutivo de eh, otra compañía ecográfica llamado David Mins.
0: Creo que no lo, no, no lo escuché nombrarme a lo que te diga. Eh,
1: David Mins, digamos, le confesó a, a Freddy que era abiertamente gay porque era muy difícil también ser abiertamente gay uh -huh. en los 70, en Londres por más allá de la, toda la liberación que uno se pueda llegar a imaginar no era tan así no 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 no, no era tan así y nadie decía abiertamente, bueno David Means era un tipo exitoso dentro del digo, un eh, par de años después de eso a, esto es anterior a que maten a Harvey Milk que está bien, fuera en okay. Estados Unidos pero lo mataron simplemente por ser político y abiertamente gay. Véanse
0: Vean, bueno, la peli Milk con John Penn. Eh,
1: David Means era gay declarado, digamos, saliendo del closet uh -huh. y, era, y ocupaba un, un lugar de jerarquía... Dentro de. de creo, que era, creo que era de Parlophone, que no llegaba a ser de Emi, pero okay. era de Parlophone. Era un subsello, ¿no? Era sí. un subsello, Lo cual es muy. Pero muy difícil de imaginar. En aquel entonces. Que alguien diga, Bueno, sí, soy yo así. Digo, él, él mismo no lo hizo, ¿no? También.
0: No, claro.
1: eh, y bueno, David Means empieza como una especie de torrido romance con él. Hasta que eh, un día van a. Un día van a, a, a comer él. Mary y Freddy y dice, bueno, no, yo vivo con ella. Y dice, bueno, vení, vamos para casa, vamos a tomar algo. Sí, va, David Means, digamos, voy con, con, una, con unos amigos a tomar algo. Y dice, pero yo cuando llego y veo que hay un solo dormitorio, no entiendo lo que está pasando.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Podés situarlo?
1: 1975. Ok. 1975. Y acá hay, hay una coincidencia dentro de todo lo que sería, la, lo que lo, más tarde conoceríamos como la corte de la madre Mercury. Eh, que eso, vamos a llegar okay, ahí. Bien. Vamos a llegar ahí. Porque en, ahí es cuando escribe Rapsodia Bohemia. Y no es un dato menor. Todos dicen lo mismo. Que Rapsodia Bohemia tiene como... Tres movimientos que son personales. El primero, el del mama y a el que ya sabemos, es la vida que él tenía con Mary. ¿No? Él, digamos, es una carga de culpa muy grande, es una carga. Mate a un hombre, y digamos, es como toda una figura que quizás no entró esto la vez que hablamos de Rastor y Bohemia. Pero como que ese primer movimiento carga un poco con lo que él. Debía ser. Bien. La parte de la ópera, que es como la más extravagante todos la identifican con su deseo por los hombres y sí. porque, digamos, él no se sentía bien siendo, digamos... Él, sent él sentía una gran carga de culpa para con Mary, entonces como que hay una liberación... Al, o, al menos, una declamación en la parte de la ópera. Sí. Y el tercer momento. de
0: el, ya el la, momento... la culpa era solo por, por mentirle a Mary o por, por no poder darle lo que ella hubiera merecido. O, además, con la no, familia. Eso es,
1: digamos, lo que se dice es que todo de Mary. Okay. Yo creo que la familia algo debe tener que Bien. ver también por una cuestión lógica.
0: Bien. Eh,
1: y bueno, y el tercer momento es, digamos, desde el. Desde la parte del, del rock. Del rock. Sí. Hasta el final, que es lo que él realmente hacía. Y todos coinciden en lo mismo. En que la salida del closet de él, ya ni siquiera... No, no hablamos de la salida del closet en fuero íntimo. Sí. Vino después de Rapsodia Bohemia. Okay. Vino muchísimo después de Rapsodia Bohemia. Y eh, ahí es cuando todos dicen... Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa después de Rhapsody a Bohemia a, lo, a las dos semanas? A las dos semanas eh, David Means lo convence y le dice Bueno, mira yo a vos te quiero mucho, somos pareja, pero me parece que hay un tema que tenés que solucionar okay. Entonces se sienta con Mary y le dice Bueno, Mary, la verdad es que te tengo es que así. confesar algo eh,
0: Creo que soy bisexual a ver, estoy pensando en el 75 y estoy pensando en la opción de Bohemia y por supuesto en la Noche en la Ópera. Mm... Es en ese momento en que ellos se convierten realmente en populares y famosos. Sí. Lo cual, por un lado, le puede haber dado más confianza, sí, sí. más peso, como para decir, che, bueno, este, estoy logrando cosas en la vida, eh, debería poder resolver este tema. Pero a la vez también, yo no sé, digo porque le ha pasado a muchos artistas, más conocido sos más para perder tenés. Sí, totalmente. Y 30 años para acá, Ricky Martin tardó 15 años en decir que es la comida O sea, porque la, la apuesta es muy grande, inclusive a nivel eh, económico del negocio. Sí, en aquel entonces era impensado. Ricky Martin, creo que hace poco alguien, eh, lo leí eso, de, él una vieja declaración de él diciendo, bueno, cuando él blanquea todo, dice, la compañía me obligaba a inventar o sea, le inventaba novias, toda esa historia porque Sabatini había, había, que, había que sostener toda esta historia digo, se le pueden haber dado las dos situaciones a Freddy, sí, la verdad es que sí, no lo no. sé bueno, ahí es cuando
1: le dice creo mm. que soy bisexual y mm. Mary le dice con todo el amor del mundo, Freddy yo no creo que seas bisexual, creo que sos gay, y ahí quedaron amigos para toda la vida Amigo, esa declaración, eh, esa charla es tremenda. Y bueno, pero es que de, también... Él, digamos, o sea, que...
0: imagínate decir, mira, vos es que me parece que... Yo... No, 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 estás no, equivocado. No, estás equivocado. A vos, vos... no te gustan ni esto las mujeres, nada. Qué bárbaro. Y ahí fue,
1: además, ahí es cuando, eh, digamos, después de esa charla, es cuando estabiliza quizás esa relación muy fuerte con David Means y... Ahí nace Good Old Fashion Lover Boy. Ok. Que Good Old Fashion Lover Boy cuenta cómo era él para sacarlo a pasear a David Means. Porque David Means sostiene en, en un montón de entrevistas y demás que era de verdad. Era como salir con, con Ricky Ricardo. Porque el tipo te pasaba a buscar, te traía flores, uh -huh. iban a bailar tango, de hecho. Y. Eh, eh, y de hecho, una vez estaban cenando en el Ritz. Sí y él se le sentó al piano a tocarle no sé qué cosa y está eso también dentro
0: de la canción ok sí, sí, todo lo que vas contando son situaciones que se describen en la canción
1: el tema es el siguiente porque después de eso empiezan como los rumores sobre la sexualidad y, y... empiezan los rumores sobre la sexualidad y por otro lado también es un, es un tipo que todo el tiempo como que decía que estaba muy solo uh -huh. de hecho living on my own más adelante sí, que, sí. que para mí también tiene otra connotación pero por ejemplo la letra de somebody to love sí. es como más allá del tema que nos encanta es como muy es un,
0: es un pedido o sea, alguien me, me puede amar ¿Es claro sí, sí. es
1: un tipo que necesita todo el tiempo estar enamorado como todo, también decían todos toda la corte de la madre Mercury decía es un tipo que es es un enamorador, es un, es un tipo que se enamora serialmente. Pero también, por otro lado, esa liberación le traía como ciertas necesidades, ¿no? Uh -huh. Necesidades fisiológicas y demás. Entonces él como que se empezó a mostrar un poquito más y pasamos al medio... ¿no? Que, sí. que, que no dejaba nada a la imaginación, a esos sí. pantalones sí. que no dejaban nada librado a la imaginación, al shortcito que no dejaba nada librado sí. a la imaginación, sí. y esa salida del closet con que la corona con We Are the Champions. Sí, Weird the Champions también tiene una connotación de salida del closet, de triunfo,
0: de triunfo. De triunfo. Okay.
1: Sí, y, y de nuevo. No sé si existía, de, digamos, ignoro si existía algo tal como una comunidad gay en, en, en Londres o, o en Inglaterra,
0: pero Seguro me parece
1: sí. me parece como un guiño,
0: We Are The Champions. Okay. Me parece
1: porque también es, un, es como una especie de triunfo, de liberación.
0: Vos estás contando todo un proceso que se da en dos, dos años. Dos, dos años, años,
1: claro. Sí, sí, sí. Dos, dos o tres años. Que son los
0: dos o tres años también del de crecimiento mayor de Queen. Sí. Y, y de la figura sí. de Freddy.
1: Sí, y ahí es cuando se van de gira a Estados Unidos y, eh, bueno, David lo quiere... digamos, David Means va a visitarlo a Estados Unidos como para darle una sorpresa y cuando llega... No me digas. Sí. esto es más viejo que... El... Se encuentra con la sorpresa y ahí aparece en eh, nuestras vidas Joe Fanelli, que más adelante iba a ser Liza Fanelli, porque... Ah. Es, es, otro, es otro Onda Mary. Porque yo eh, eh, lo conoció a Fanelli en, en New York. Un tipo, un chef así como muy, muy refinado y con gustos muy refinados también. Pero él, digamos, se lo quería llevar de gira. Y Joe Fanelli decía: Yo no me puedo ir de gira. Yo tengo que laburar. Yo, no, pero que no, no, no se podía bancar ser el, el, la pareja de un rockstar y, y un tipo con ese, con ese nivel de vida. Pero lo quería tanto que. Eh, se lo llevó como su chef personal e inclusive estuvo con él hasta los últimos días de su vida.
0: Era parte de su staff, del staff de Garden Lodge. Ok. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que siempre decimos que nos hacemos en este programa. Voy a googlear sí. porque le quiero ver la cara a Joe Fanelli. Tranquilo, Torito. Tranquilo, Torito. Con doble L. Joe, a ver si lo encuentro. ¿Sí? Este tipo, Joe Fanelli. No le gustó a Torito la temática.
1: Bueno, Torito se enojó con Joe Fanelli Sí,
0: claramente Tranquilo
1: Tranquilo, Torito Joe Fanelli, un señor de bigotes Ah, acá lo veo, abrazado a Freddy Claro, es, es, es una foto Es una foto muy, muy famosa Era su chef personal, está en, en los videos De Garden Logs, lo podemos ver eh, En cumpleaños Mira, espera,
0: porque esto no, no, no termina bien <ríe> Si no controlamos
1: todo Algo todo le todo pasa a Torito Acá, y hay gente persiguiendo a Torito, y yo no lo persigo porque. Que él
0: se resiste. Si,
1: si yo me voy. Eh, es medio, medio homófobo, te salió Torito. Y a es ganar. imposible. A se a se va. Vení, vení. Vení, se va por todos lados, yo sigo hablando. Y, y acá hay. Esto es imposible porque hay, están persiguiendo a Torito, yo sigo hablando. Y Torito no lo no pueden agarrar. A vez que hicimos
0: esto. El Torito terminó con una ceja rota. Espérate. Espérate, vení, 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 por ahí, cerralo por ahí. No, agárralo
1: bien. Se les va, Torito. Esto es, eso sería un momento hermoso.
0: Esto tendría que tener música de Benny Sí,
1: y esto tendría que ser.. Esto tendría que ser filmado de alguna forma. Es una lástima que esto no. Ahí está. Bueno, mientras. La mate, mano, ¿eh? Después de. Habrán sido dos minutos de no poder atrapar al perro. La mitad de la familia Sanso eh, se hizo con el. con Torito.
0: Estoy agitado, perdón.
1: Sí, sigamos. <risa> Estábamos hablando. De ya, Joe Fanelli. ¿A quién le importa Joe Fanelli a esta altura? Uh -huh. eh, bueno, Joe Fanelli. Joe Fanelli. Liza. Liza Fanelli. Sí. Eh, tuvo un romance así como muy corto. Porque no se pudo bancar ser. Eh, ser, eh, digamos. También es, es difícil, ¿no? Ser pareja de alguien así con esa con esa impronta. Depende si el tipo ya era famoso, también era como cocinero, es sí un está. tema, es un tema. Está. Entonces, lo que hizo Frey fue llevárselo a, eh, como su chef
0: personal, iba de gira y todo, pero no eran más pareja. Sí. Mira, acá aparece una foto en la que están Jim Hutton, que va a sí. ser el otro personaje que vos vas a mencionar mucho, Fanelli May. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, está Taylor también, pero no lo veo en este momento. Digamos, se, se ve que era parte del entorno. En era parte, claro, era parte del entorno.
1: Eh, Fanelli era el chef personal de. Era el chef de Queen, y después de, en Garden Lodge era el, el chef personal de él. Pero, claro, estamos hablando del año 79-80. Y ahí es cuando la. Eh, Empieza el momento de las chicas. Ok. Donde, la, eh, cuando digo las chicas, me refiero a la corte de la madre Mercury, eh, que era, digamos, como la reina. Era Melina Mercury. Estaba también... Eh, Perdóname.
0: ¿estás, ¿Estás inventando nombres o se, se, se llamaban no, así? No, se hacían
1: llamar... Ellos como que... En su fuero íntimo tenían todos nombres de chicas. Okay. Entonces estaba Mother Melina Mercury, estaba eh, David Clark, que era. David eh, Clark, de los David Clark Five. Eh, sí, era BB que era Black Beach Clark. Estaba. David Clark, eh, Peter, eh, Peter Freestone era Phoebe Free, Freestone. Sí, sí, claro. Estaba Jane Arthurs. David Cla
0: Clark fue, eh, creo que uno de los últimos que acompañó a Freddy. Sí, digamos, estaba ahí, de hecho. Al, al lado de su cama cuando él murió. Estuvo ahí, sí. Eran tres.
1: Peter Freestone, Jim Hatton, Hatton y, y Dale Clark. Clark. Y estaba Coldice Evans, estaba Sophie también, Liza Fanelli. Y según lo que decían ellos, sí. yo no sé si están honrando su memoria o qué, pero decían que en un primer momento él no era tan promiscuo, que ellos, digamos que ellas, que su corte era muy promiscua, sí. y que él no entraba tanto hasta que, sí, en el 80. ...descubre algo... ...llamado cocaína... Opa. ...entonces empiezan... Eh, ...el sex safari... ...como le decían... ...y eh, era el, el sex de safari... ...que eh, digamos... ...como lo describimos... ...eran las tres F's... ...las
0: tres F's eran... ...find them, fuck them, forget them... <risa> ...o sea cómo se traduce... ...sería... ...encontralo, achalo y olvídate de él... ...claro, sí.
1: exactamente... ...y empiezan también... Eh, ...empieza también... Digamos, un poco a, a, a tallar la cuestión de la contabilidad interna de Freddy porque conoce la cocaína y empieza a gastar en ella algo así como mil libras por semana. Okay. Eh, lo que es, es inimaginable, digamos. decir que después vino el patrón del mal sí, 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 y, sí, sí. y veíamos era como una cantidad... Guita. Pero era mucha guita para gastar solamente en, en
0: falopa. ¿Y por qué nunca...? ¿Tuvimos el, el tan asociado eh, a Freddy con, con la droga? Porque era, no, no, no es pero, lo que en se En aquel destacó. entonces
1: todo el mundo andaba en esa, era okay. la época del Estudio 54, todavía no llegamos a New
0: York. Okay. Pero, era... pero me estás hablando de un consumo, Digo, esa, toda esa gaguita se la gastaba él o, o compraba para, la, para no, todo. compraba para todo. Ah, ok, listo, socializaba. No, eh. sino, no. era buen sino, amigo. Pero ¿cuánto tiempo duraba? Amigo? No, no, por eso, por eso. Y okay, convengamos
1: okay. que también dentro de esa... Eh, dentro de esa, de esa corte estaba también Elton John, que era uno... Y Elton sí, John, digamos, estaba dentro de esa corte y es un tipo que, al cual se le cayó el pelo de tomar falopa. O sea, primero se le puso blanco y después se le cayó.
0: ¿Es científico lo que estás diciendo? Eh, a, que el pelo se le puso blanco y se le cayó por tomar falopa es así. La, la dijo él. La mejor la mejor declaración que yo recuerdo vinculada con la ingesta eh, de cocaína por parte de un rockero, eh, se la debo. Se la debo a el viejo Ike Turner, quien dijo yo me metí por la nariz el en cocaína en el equivalente a la droga de. Al, a la droga. Vamos de vuelta. Yo me metí por la nariz el equivalente a la deuda de un país latinoamericano. Claro, bueno,
1: acá no sé si llegamos a tanto, pero. Pero. Pero hay, hay una cuestión muy consuetudinaria. Y. Eh, en el medio de todo este desenfreno aparece el que no era. El que no fue. ¿Quién? Vince, un barman. Un barman que se le escapó. Un barman que era un Hell Angel, literalmente. ¿En serio? Claro, Motoquero. Es que ese era. El... No, era oso. Era, claro, era osero. Era Yo osero. cero no que
0: Freddy eh, sí. gustaba de osos.
1: Gustaba mucho de osos. Mira vos muchos de osos... y otro al cual invitó a irse de gira con él y él le dice, "No, mira, yo lo conoce en New York, en, en Estados Unidos, un redneck con bigotes, o sea, un, un tipo muy grande, grandote, muy fornido que andaba en moto, que era barman. Sí, sí, un áspero total. Y le dijo que no. Y después eh, ellos tuvieron algo así como un romance de una semana. Pero con los años, la parte de la corte cuenta que, que él como que cada tanto se sentaba a mirar fotos de él con Vince. Mira. Como como el que se le fue, ¿no? Como que los miraba con mucha
0: nostalgia. A todo esto, Mary, ¿dónde estaba? No, no, Mary... Era su amiga. Está bien, porque yo recuerdo que cuando fi cuando finalmente deciden no convivir más, él le compra... este o Le compra una casa. Le compra una casa y seguían teniendo esa relación muy estrecha de amigos. Sí, 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 era, era, era su, su alma gemela
1: okay, Mary. Él, okay. digamos... No podía, no podía satisfacer
0: todas sus necesidades, pero es la persona de la cual estuvo enamorado toda su vida. Me estoy acordando ahora de otra declaración de Freddy de los ochentas, vinculado con esto del momento que ya empieza el desenfreno. El, una declaración que decía algo así como, tengo un enorme deseo sexual. Claro, porque acá es cuando
1: él se va a New York. Y en New York en, encuentra dos cosas que eran una combinación letal. El estudio 54, el desenfreno absoluto,
0: Estudio 54, la legendaria discoteca... Digamos, en la época de oro de la música disco... Todo pasaba por Estudio 54... Sí. Y el mundo pasaba por esa disco. Y recordemos que en Estudio 54... Había como una especie de
1: cartel de neón... En el cual una cucharita se iba acercando... A la nariz de una persona... Y bajaba otra vez y después volvía a subir... Era todo el tiempo así... Eso era Estudio 54... Pero además había algo fundamental para, para Freddy ahí... El anonimato... Claro. Porque... Queen, si bien se había ido de gira a Estados Unidos... No era tan conocido. Y estamos hablando de un lugar en el cual. Quizás en una noche. encontrabas bailando a Michael Jackson. Woody Allen. Sí. sentados charlando. Y Muhammad Ali tomando algo. Claro, claro. Que quizás ahí ya no estaba. Bailando tanto. Claro. Estaba, estaba por empezar
0: a bailar. <risa> Probablemente. Probablemente.
1: ¿Y ahí que nace? El bigote. Justamente. El bigote.
0: Ah, ok. El, el bigote. Yo imagino que es. Uh... ¿Consecuencia de empezar a visitar los bares gays? No no. ¿Quién inspira
1: el bigote? ¿Quién? El que menos te imaginase No sé El policía de Village People Me está jodiendo Te juro que no Me está jodiendo El policía de Village People Porque a él eh, Frey era un hombre de, al cual le gustaba mucho besar bigote y se empezó a poner no, también muy no. de moda.
0: Usted se tiene que reventar bigote. Dice. Sí, no. y, y lo peor de todo es... No puede ser que a los 35 minutos del episodio ya tienes la frase que va a, a llevarse todo el episodio. No, no vas a decir no, hay nada No hay, hay algo
1: peor, que esto no lo dije yo, lo dijeron ellos, y que eh, lo decía el de Village People y también... Eh, el... No me recuerdo el nombre del policía de Village People. Una
0: vez más vamos a romper la tradición y vamos a googlear.
1: Pero en su época, digamos, de, de New York, era muy, muy amigo de Freddy. Murió
0: hace poco, creo. Mirá.
1: ¿El policía murió hace poco? No digas.
0: Me parece, creo, creo
1: que murió hace poco. No somos nada. Eh,
0: bueno, ¿qué? ¿cuál es la frase?
1: La frase es ¿qué era el bigote para ellos, sí. flavor Saber.
0: Estás tirando no hace
1: un... falta ahondar más. No, no,
0: no, es muy fuerte todo lo
1: que está haciendo. Y eh, el señor eh, de Village People... Eh, creo,
0: creo que era Victor Willis.
1: Victor ¿Qué? Willis, ahí está, sí, Victor Willis. Victor Willis además, como para seguir quizás un poco, como para también darme la razón en algo que vendrá más adelante, Victor Willis fue parte fundamental en el video de Body Language. Porque, ¿Ap ¿aparece en el clip? no, no aparece en el clip pero le dice vos dale para adelante si vos haces esta canción si vos querés eh, si vos querés ser eh, si vos querés dar a entender lo que es tu cabeza dale para adelante y eh, claro el video de Body Language es como es lo más cercano que se puede estar a una fantasía sexual del chabón
0: um, sí sí claramente es el video más abiertamente sexual, desde la, de la canción, la letra, todo. Bueno, ponele que Get Down, Make Love era también igual de fuerte Sí, en pero no al tenía video. No tenía un video que lo acompañara.
1: Y ahí eh, aparece un muchacho un muchacho que eh, también fue parte de, de un one night stand no, no era este porque este es ne el negro y no es ah, el negro ah,
0: ah, estamos hablando de un blanco
1: estamos hablando de un blanco de Village People entonces no era el policía ah, yo era yo no otro era el policía
0: era, era otro el obrero
1: el obrero ahí está
0: a ver el poco, obrero porque alguna vez vi un documental sobre el, 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 los Village People y el, había una historia con el obrero eh, creo que llegó a tener sida después eh, mira me parece y... me parece bueno yo, yo lo sigo buscando
1: bueno Ahí aparece un nuevo. un nuevo, digamos, que no fue tampoco gran cosa. dentro de la vida de Freddy. que fue como un amorío. que se llamaba. Thor. Y lo mejor de todo es que. no es que se llamaba Thor, pero le decían Thor. Y un día estaban todos. Estaban todas... Eh, toda la corte almorzando. o tomando el té. o vaya a saber qué estaban haciendo. Y llega y se presenta Y dice, hola, soy Thor Y uno le dice, sí, sos Thor I
0: bet you are. <risa> eh, Puede ser Mark Musler Estoy viendo acá, no tengo la foto Que era el, el obrero Porque después había otro que era el soldado
1: había uno con bigotes yo le, bueno, la okay. verdad es que no 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 reparé en el nombre pero okay, okay, okay. pero si querés, yo para, no, para hoy a la noche te tengo el nombre
0: no porque me lo vas a mandar por, por mensaje de texto y se va a ver raro eso el, no, le,
1: no voy a decir te mando un nombre nada más por to, mensaje to de texto nota. No.
0: el obrero es el de, el, bigote, el musculoso de bigotes el musculoso de bigotes se llama tanto y yo soy un tipo que tiene familia se va a ver raro eso pero bueno, bueno yo también tengo familia y sin embargo te ocupas de estas cuestiones. Bien, me
1: ocupo de estas cuestiones, sí, claro. Sí. Porque en el año de 1982, ahora sí, aparece un nuevo... aparece Aparecen dos cosas. Primero aparece la pasión por la discusión, las peleas y todo eso que nos contó Silvana en su momento. Sí. Y eh, este, señores. Perdón. Vale. Este.
0: Ah, este también es el obrero El de la obrero. Conclusión. Sí, señor. Sí, señor.
1: Bien. Eh, ah. Aparece toda esta cuestión, esta pasión por las peleas, porque de alguna forma parecía que eh, digamos ellos tenían la idea de que eh, las peleas a él como que le daban, era una drama queen, obviamente, okay, sí. y que las peleas a él le daban como cierto, como cierto, como, como una especie de. Eh, se inspiraba ahí. ¿Entendés? El tipo, como que todo lo que necesitaba para componer, lo conseguía con las peleas y el desamor. Peleas de pareja. Peleas de pareja, okay. claro. Peleas, sí.
0: gritos. No, no, no sería ni el primero ni el último que este, saca material de estas situaciones, ¿no?
1: Y eh, ahí el problema con Bill Reader es que Bill Reader era un tipo bastante violento. Uh -huh. No solo en la parte verbal, sino también física. ¿Está hablando de Thor? No, 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 este pero, actor okay, perdón, ya pasó perdón. Ahora estamos con Bill Reed Bill Reed, Bill Reed eh, llegó al punto De morderle la mano un día antes Del concierto de Milton Keynes de, Le mordió,
0: digamos, acá Que no sé cómo se llamaría En, esta en parte. el lugar donde se une el pulgar con el índice Claro,
1: y él no no pudo o No sé si no pudo tocar el piano Tampoco, pero no pudo Tocar el piano ni eh, O eh, pudo tocar a penitas El piano en el concierto de Milton Keynes En 1982 el que aparece en Fire at the Bowl no, es ese no, 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 otro, otro no el de Fire at the Bowl ¿pero el, no, el de... no era el de Milton Keynes? sí, pero el de Milton Keynes de Fire at the Bowl me parece que es en el 80, ah, no, en el 82 bueno, lo, lo mordió ahí sí, sí, sí. un día antes de eso y eh, él ya gozaba de una de una muy, eh, de una popularidad notoria en Estados Unidos sí ¿no? eh, pero empieza a aparecer el SIDA ellos como que no entendían, eh, ellos me refiero todo a todos, sí. a todas las chicas de la corte de Mercury. Eh, porque ellos yo digo chicas para que nadie se ofenda,
0: ellas mismas
1: se, eh, sí, ellos sí, mismos sí, se sí. dicen
0: como The Girls. O sea, son de sí, Girls. Es, y es común, y es común. Y, y, espera, eh. Um... Ya había empezado también el tema de Alemania. ¿Ya venían grabando? No, 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 no. ¿Cómo que no? No. Venían grabando
1: en Alemania, pero no empieza el tema de Alemania de la, él. La
0: cuestión alemana todavía cuestión no estaba. La cuestión Múnich viene okay. después de esto. Perfecto.
1: Después de después de grabar I Want to Break Free, del video de I Want to Break Free, uh -huh. en Estados Unidos le hicieron la cruz. La Estados Unidos ¿Es de Reagan sí. le hizo la cruz. Y él como que se sintió muy mal porque... Le gustaba mucho estar en New York, de fiesta. Ya sabemos, ¿no? Toda la, todo lo que se ha contado uh -huh. sobre las fiestas de la New York. Y ahí es cuando va a Múnich. Sí. Y en Múnich eh, empieza a salir con Bárbara Valentín. Ahí está, vos la mencionaste. Sí, Bárbara Valentín, para quienes no la ubican, una actriz alemana ya fallecida, que era como decir voluptuosa es como. Es como quedarse corto porque... ¿Era gorda? En, era una bestia. Brigitte Nielsen era Anita Martínez al ah, lado no, estamos de, hablando de una
0: mina muy fuerte entonces. De una mina
1: muy fuerte, pero no, no es que era eh, gorda. Era como... Descomunal. Descomunal. O sea, debería tener, no sé, 160 de tetas. Debería tener 140 de culo. Debería tener una cintura de 80. Medía más de 2 metros. Okay. Era una bestia, pero literalmente era como todo lo mujer que se puede llegar a ser una mujer como una amazona y él digamos lo raro es que termina
0: como saliendo con ella no que es como era a ver cómo explicar quién era era eh, mira mirá lo que era la bestia eh, eh, mira acá parece wanda nara sí bueno Siendo muy buenos con, con Wanda. Sí, sí, pero ese tipo de mina... Sí, sí, una libertad de Blanc. Claro, ah. una,
1: como una vedette. Lo, sí. que, lo que sería acá una vedette, pero que le saca una cabeza a la vedette más alta que puede haber acá. Sí. Y, y, y le saca también... Y no pulposa, no sé, pulposa, pulposa. Muy largos. pulposa. así están juntos. Eran pareja. Mirá de la manito los dos. Claro, ¿sabes? porque eran pareja. Eran pareja. Sí, sí. Y yo creo que todos dicen que como que él se metió con ella... Para tener a alguien, digamos, con una reputación más salvaje que la que él tenía. ¿Ves? mira, ahí, la anterior. Mira la
0: proporción entre dos tipos y ella. Sí, dos marineros y ella. Ese es enorme. Ahora, escúchame una cosa. Sí. Eh, ella era más grande que él. Ella era más grande que él, claro. Okay. Era más grande que él. Ella
1: es la que está en el balcón del video de It's a Hard Life. Sí. Como para que lo ubiquen. Es la que le, le pisa el, el pie. Esa. La que está en el balcón, sí, digamos, sí, con sí, todas sí. sus voluptuosidades al aire casi, sí, sí, sí. es ella. Bárbara Valentine, eh, también se vivían peleando todo el tiempo, todo el tiempo. Y de hecho, no es casual no es casual que él haya escrito It's a Her Life en el medio de esta relación con Bárbara Valentine. Porque él, digamos, cuando fue a, a Múnich y demás... Eh, también vivía de fiesta y todo lo que sabemos, pero había un tema ahí con, digamos, con, con Bárbara Valentine que la, ella lo quería mucho a él, él la quería mucho a ella, eran como, eran las dos personas con, con una reputación sexual más fuerte de Europa en aquel momento y estaban juntos, o sea, era como, y, y, y a veces decía Peter Freestone, dice yo, dice, no sé cuántas veces me ha tenido que ir de la habitación porque ellos arrancaban
0: y... Ni les, ni les preocupaba. Claro, quién ellos estaba. arrancaban y si estaba el que estaba. ¿Y cómo cierra esto con lo que vos contabas de los testimonios de Mary Austin y una novia anterior en cuanto a que sus relaciones eran...
1: Es muy rara, pero es que yo creo que es una relación más de egos. Ok. Porque Mary Austin no es ego. No, claramente. Eso es amor. Acá hay una cuestión quizás más de egos, más de jugar al macho y jugar al a la amazona,
0: de, a este lo voy a convertir. ¿Fue la época de mayor descontrol de Freddy? La de Múnich, porque creo sí. haber eh, leído alguna declaración de Brian en ese sentido, eh, no apuntándole directamente a Freddy, pero eh, sí decía que eh, Berlín, como que no le traía, perdón, Múnich no le traía como buenos recuerdos, eh, eh, el estudio en el que grababan eh, estaba en un, en, en un edificio que decía que era gris y que era oscuro, como sí. que... Él estaba muy, muy, era todo muy negativo. descontrolado en aquel
1: entonces, en el uh -huh. 83, entre el 83 y el 85. Uh -huh. Tenía una pareja paralela a, a Bárbara Valentine que se llamaba Winnie King Burger, que era un cocinero alemán. Mira. También, ¿no? Eh, le faltaba nada más que el, el gorrito con la pluma y el coso de birra en la mano, porque era, <risa> digamos, él su, su ideal de hombre era Bart Reynolds. Y siempre lo, se los decía a todos. Como okay. que a él le gustaba Bart Reynolds... Entonces se buscaba a todos parecidos a Bart Reynolds.
0: Bien. Macho, bigote y toda la historia. Toda la historia.
1: Okay. Y eh, bueno... También con este Winnie Kirchberger... Se, se vivían peleando, pero con acá hay una cuestión más. Que es... Ni Winnie Kirchberger hablaba una palabra de inglés... Ni Freddy hablaba una palabra de alemán. La relación perfecta. Y en el medio estaba Bárbara Valentín que a lo mejor oficiaba de traductora entre los dos. No se termina de entender muy bien, porque era todo un quilombo la uh -huh. época de Múnich. Uh -huh. Pero en un momento, en el año 85, sí aparece Jim Hatton. Ok. Y al principio, como que él lo quiso llevar para Múnich, con el, con el propósito de darle celos a este Winnie Kirchberger. Uh -huh. ¿Hatton era jardinero? Hatton era... era sí, ja ah. No, Hatton todavía no era jardinero. Hatton okay. era como una especie de... Él lo conoció, digamos, en, en, en un bar, así... En la noche. En la noche, como de círculo de amigos. pero al principio no es que lo vio y dijo, ay, Freddy Mercury, no. Dijo, bueno, sí, ahí está. Fue más al revés el flechazo. Fue él diciéndole a, a, a Hatton, bueno vení, te llevo, subí que te llevo como uh -huh. diría como diría Sandro sí. y cuando él conoce a Hatton también es como que dice, bueno es este con el que voy a sentar cabeza con todo He's the one. ¿qué edad tenía en esa época? Freddy? año 85 tendría 39 años okay. 39, 40 años y ahí es cuando también eh, ahí es cuando conoce eh, conoce, digamos, el amor y cuando cierra su etapa de descontrol con el video de Living on my own
0: el que fue eh, grabado durante su fiesta
1: de cumpleaños claro, porque ahí, su fiesta de cumpleaños es número 39, me parece que es uh -huh. y ahí es cuando, cuando él dice, bueno esto es el final de Múnich el final del descontrol aparece Jim Hatton en el video que sí, está ahí como sí. dando vueltas y el final de la fiesta, y todo el descontrol, porque todavía él no estaba enterado de que estaba enfermo, o todavía no, se, no estaba enfermo, no, 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 no se sabía, y, y bueno, quizás no no, no no tiene que ver con... Bueno, yo la verdad es que me, me, me recluyo porque estoy enfermo, no, todavía no era eso, era... Me retiro de la fiesta, o sea, como me enseriecen en de cabeza, ya está. Uh
0: -huh.
1: Hago una última fiesta para despedirme, hago un video en esa fiesta como para retratar también los años de Múnich, porque él, más allá del descontrol que era, la pasaba muy bien, obviamente, descontrolando día y noche en Múnich. Y ahí es cuando eh, Jim Hatton es muy importante en la vida de él porque él lo acompaña a la iba
0: Ok, año 85.
1: Y ahí es cuando se lo ve a Freddy, quizás digo, se, nunca se lo vio así en vivo, uh -huh. de feliz, de, 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 en, en un metido con la gente, uh -huh. en una cuestión de un feedback impresionante. La, ya hablamos de, también del aid, lo, lo hemos hecho a, a tiempo real, que era uh -huh. una cosa imposible de creer lo que estaba pasando ahí. Uh -huh. Y Jim Hatton ahí es como que dice, bueno, este es mi hombre. Y ahí es cuando también Compra Garden Lodge, se mudan a Garden Lodge y todos... ¿En ese momento compra? Yo sí, pensé que había comprado antes, mirá vos. No, no, no. Y ahí es donde, en Garden Lodge, el tipo era feliz. Ok. Porque tenía a todos sus amigos viviendo con él, que no es que los tenía viviendo arriba tampoco, porque ya, ya sabemos que estaba John Fanelli, que se encargaba de, eh, de ser el cocinero, estaba Jim Hatton con la figura del jardinero. Ok, ah, ahora entiendo. Okay. Con la figura del jardinero Estaba Mary Austin Que era como una especie De la celadora Que vivía al lado Era más de llaves Era claro Era bueno chicos A dormir todos A ponerse la ropa
0: Ya claro. estamos Estaba Freestone Que era el asistente personal Claro
1: Freestone se encargaba De todo el resto Bien. Y después estaban eh, Los que los que, Digamos Estaban ahí Y ahí es cuando también eh, Los padres Los padres eh, Jen y, y Bomi Y, y Bomi Bolsara conocen a Jim Hatton uh -huh. como la pareja oficial, oficial. creo que él, eh, no, no recuerdo bien, pero él estaba de espaldas cortando, no sé si unas, unas rosas y qué sé yo y Freddy le muestra y dice, ¿ves el jardinero? sí, y la madre le dice, no es nada más que tu jardinero no, no, sos feliz mucho, y siguen caminando por, sí. por los jardines y qué sé yo donde ahí es como que, bueno ya está es una pareja estable, pero bueno, ahí es cuando también eh, él se entera que está enfermo y va y le dice a Jim Hatton: Mira, me pasa esto, creo que te lo tengo que decir. Si te querés ir, de al... si no querés vivir más conmigo y no querés que seamos más pareja, lo voy a entender. Y él decía, no, no, yo, la verdad, loco, no me voy a ir, me voy a quedar, pase lo que pase, me voy a quedar viviendo con vos, para lo que sea que necesites, yo voy a estar. Digamos, hay como una especie... Inclusive cuando él se lo dice, ni siquiera lo sabía la banda.
0: Cuando Freddy se lo banquea a Hatton, todavía no le había dicho al resto de la todavía
1: banda. Todavía el resto de la banda no sabía nada uh -huh. y nadie sabía mucho. Digamos, lo que se decía es que tenía una enfermedad en el
0: hígado. A ver, eh, no aparece acá Jim Beach, no. Jim Beach llega a la banda al mismo tiempo que el que era el manager de el manager de Elton John. Parece una historia de, sí. de Coppola, eh, pero es así, eh, que se me escapa el nombre ahora, también abiertamente gay, este muchacho, ahora se me escapa. Eh, Jim Beach era contador... Sí. O abogado, estoy dudando ahora. Abogado. Bueno,
1: manejaba los números. Bien.
0: Eh, y después, bueno, con los años terminó siendo el, el hombre fuerte de toda la organización Queen. En algún momento, a pesar de que es un señor que tiene familia y todo lo demás, en algún momento eh, yo tuve el dato de que, bueno, que Jim también se sumó al club y que había tenido, eh, no una, una situación con Freddy, pero que había sido un poco promotor también de determinada apertura de Freddy. Como diciendo, bueno, ya cada vez somos más...
1: Ah, bueno, puede, puede haber pasado. Lo que pasa es que no, no atraviesa tanto su historia, digamos. No esto es más una historia íntima, okay. íntima personal. Digo, la, la banda ni siquiera está cerca en ningún momento, tampoco de, de, de todo este, de todo esto que hemos hablado.
0: No sé no nada. nada.
1: La banda no, no, apareció nada porque esto es muy, muy, muy foro íntimo. Lo y cual
0: también, lo decimos una vez más, desmiente aquella afirmación que, este, querido y legendario hombre de los medios, me había hecho en cuanto a que para él, según le habían dicho en el 81 cuando viene Queen a en la Argentina, Freddy y Roger tenían algo. No, sí.
1: es muy difícil de Exacto. imaginar, es muy difícil de imaginar. Bien. Y lo último de Jim Hatton, Jim Hatton falleció en 2010, uh -huh. escribió un libro que es Freddy y yo, que uh -huh. es, está muy... Es muy digamos, es, yo lo quiero mucho a Jim Hatton, ¿eh? yo lo, lo, le valoro quizás, aprendiste a quererlo no, pero siempre le, le, le valoré esa cuestión la fidelidad, la, la lealtad la fidelidad y la lealtad de quedarse de inclusive seguir siendo el jardinero hasta el último día de su vida por más que era él se encargaba del jardín, era suyo
0: uh -huh.
1: y, y después se fue de Garden
0: Lodge okay.
1: No es que Mary Austin lo echó, ahora viene Mary Austin en Garden Lodge, me parece. Espera, espera,
0: espera, ¿esto lo, lo charlamos ya o no? Eh, en algún momento yo eh, creo que lo leí a Peter Freestone, a Freebie, contar que tras la muerte de Frey, aparentemente Mary, que fue la que recibió como herencia Garden Lodge, eh, les dijo algo así como: bueno, muchachos, quédense tranquilos. Quédense en la casa todo lo que quieran o necesiten. A todos los que vivían ahí. Sí. Estaba Freebie, estaba Hatton, y vayan a saber cuánto Panelli, más. No, eran cuatro o cinco. Pero, ahora estoy dudando de la fuente. Creo que fue Freebie el que en un momento empieza a contar que Mary se ortiva.
1: Bueno, Mary es muy... Mary creo que vendió Garden Lodge, me
0: parece. Me está jodiendo. Me parece que estaba... Yo, no, se mudó de al lado de Garden Lodge. Hace tres o cuatro años dio una nota... Eh, a un diario inglés eh, en Garden Lodge, ella es la responsable, barra culpable de las, los, las la, placas la, la acrílicas plata, sí, que hacen que ya no se pueda. Des, y
1: Mary sí nos cae mal.
0: Eh, ahí se ahí sortivo ahí A mí me cae mal. Ya no se puede dejar ningún. Eh, no se puede pintar el paredón de Garden Lodge. La gente deja post-it y esas cosas, pero. Las despegan, obviamente, porque hay como unas placas acrílicas. A mí me cae este, mal. Lo cual mal. Hizo, hizo perder mucho del encanto este, de, de ese homenaje permanente que había en la puerta de la casa y demás. Y en la larga nota que le dio a un diario, eh, estaba muy hortiva. Sí. Eh, y, y, y me da la impresión de que no tampoco hay feeling con, ni, ni con May, ni con no, Taylor. Con no, con nadie. Ni, ni con... No
1: hay feeling tampoco ni con Peter freeston No había feeling con Jim Hatton. No había feeling con nadie. O sea, uh -huh. Mary Austin es muy eh, cerrada con respecto a, a la vida. digamos Ella se mudó de al lado. Cada vez que le enganchan por la calle y le sacan unas fotos es como que va e increpa. O sea, no te tiene que ver que le está sacando fotos, sino va y te dice
0: que me saca fotos. Está muy bonita. Yo en esta nota que de hace un, algunos años la verdad estaba... Una señora muy elegante. Es una señora muy elegante, claro. Ya debe tener 60 y largos. Probablemente. Muy bonita. Eh, no voy a encontrar esa nota. Pero este, se, se había urtivado y había como generado un, un mal clima. Este. Es que difícilmente alguno la mate tampoco ahora. No, y salga no, a no, no,
1: no, no. Ya está. Pero, digamos, a, a mí le, le, la figura de ella no, no, me, no me termina de caer del todo bien. Justamente por... por por esto, ¿no? Porque
0: hay que entender también dónde estás y quién sos. Hatton quedó bien parado económicamente de, de, después de la muerte después de Freddy. Después del
1: libro él escribió un libro. libro.
0: ¿Vos decís que él se fue con una mano adelante y otra atrás? Freddy no le dejó nada. ¡Qué raro! Me, me,
1: me cuesta me cuestan creer que no. Pero por otro lado digamos, acá hay una cuestión que es que Mary Austin monopolizó absolutamente todo. Y se quedó con todo. Y se quedó con todo. Hatton me parece que... Me parece que, de hecho, le correspondía algo. Y después del libro... El libro no la deja muy bien parada tampoco a Mary Austin. Ok. En términos de... posesividad. Uh -huh. Para con... Para con, con Freddy y demás. Uh -huh. Y un poco también... Eh, me parece que ella como que
0: tiene algún algún celo fue una situación rara la que ella vivió extraña, porque no, no es que le blanqueó todo y él después dijo bueno listo hasta acá, no no, porque mantuvieron su relación el resto de la vida de Freddy y esa la ponía en una situación rara este, probablemente también muchos de los amantes de Freddy hayan sufrido esto de estamos nosotros pero ojo que también está Mary ahí, claro y con, quizás con Hatton ahí más chocaron porque a lo mejor vos bien decías en el comienzo Mary fue el amor de su vida pero a lo mejor Hatton también claro entonces ahí ahí puede haber y Hatton digamos fue un amor como debe ser un amor ¿eh? y no un amor platónico claro ni tampoco una cosa de una noche nada más no o una no, aventura no, no. de un rato Eh. En algún ¿O... momento sí, habíamos hablado de Jorge Don. Yo te, pero, sí, algo de Jorge Don me dijiste no, con Jorge Don no, pero...
1: Nureyev dicen...
0: Rudolfo Nureyev. Sí,
1: Jorge Don también era como parte de una especie de de circuito de, digamos, intelectuales, artistas y demás que, que, eran, que, que eran homosexuales y que estaban como en una especie de círculo... ...de círculo de fiestas... ...muy, muy exclusivos... ...que me parece a la que ahí pudo llegar a acceder... ...pero no no hay... ...no hay ningún dato... ...dando vueltas... ...sobre Jorge Don... ...sí sobre Nureyev... ...unas versiones que indican eso... ...pero no, tampoco tanto...
0: ...me acordé ahora... ...yo no sé si te lo dijimos al aire... ...hace unos meses había hecho algunos titulitos... ...en algún lado una declaración de Guido Zuller... ...en cuanto a que cuando... ...Queen había venido en el 81 a él lo habían invitado a ir al hotel eh, como parte de un grupo de muchachos jóvenes que se estaban reclutando por pedido de Freddy, supuestamente. Eh,
1: Guido Zuller. Sí, yo lo charlé no, de, con él. Debería no... no
0: y no. la verdad es que... Porque a mí me digo, ¿cómo? ¿No me cerraban los años? El charlé con él, sí, daban los años. Eh, la verdad es que está todo sí. atado con alfileres. Este, veo que tomas notas. Sí, 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 sí
1: no, te, hay algo que no, no te puedo decir a, okay. al aire. Pero bueno,
0: digamos, Guido lo que me contó, hoy. Y que? es
1: por lo cual se tiene que callar la boca.
0: Ah, a ver. Esto es muy interesante. Sí. Uh -huh. Ah, ok, listo, perfecto. Um, De verdad, ¿eh? Ah, aposta. Sí, sí, sí. Ah, ah, ahora entiendo todo. Ok. De verdad. Ok, ok. Eh, bueno, Guido lo que me, me contó es... Sí, me contactó un señor que eh, yo en esa época trabajaba de modelo. Era muy chico. No sé si tenía 16, 15 años. Y ¿Tú? me dijeron que tenía que ir allá. Y yo le dije a mis papás. Mis papás me dijeron sí, que no me dejaban. Sí, pollo con
1: papas de la mamá. Era muy también, así. Sí, sí, y Tomasito, y Paulina, okay, okay, y Jacobo, okay. y Ford. Sí. Está bien, está bien, está bien, lo que pasa es que... Debe ser muy difícil. Bien, sí, Debe sí, ser claro, muy es. difícil ser Guido Zuller y todo el tiempo querer correr la aguja de algo.
0: <ríe> pero nada, me saqué la duda. Lo llamé, bueno. y, le pregunté, los llamé ¿Y? y le pregunté. No, y esto que te conté, era todo puede haber sido, pero todo no. Puede haber la realidad sido. es que no hay nada. No. Los papás no lo dejaron ir, presunto, así que nunca sabremos. Presunto,
1: todo presunto.
0: Sí, si me dijo de un actor eh, que ya era conocido, un actor joven y que sí había ido. ¿Vive? Eh, no, no se acordaba ni el nombre del actor. Ah. Así que no pudo darme ese No, tampoco. No, poco probable. Ah, no. No, nada, nada. Estoy pensando en algunos de aquellos sí, años. A, a mí
1: se me ocurre uno, pero la verdad es que no, tampoco lo veo, eh.
0: Yo tengo uno. Espera, uno no. rubión. ¿Rubión? Rubión. Y que trabajaba mucho desnudo porque hizo. Uno, muchos ah, años, una obra en la que estaba desnudo ¿El, ¿La Gran Vidriera?
1: ¿Alberto? Sí, ese No sé, ¿eh? no lo veo tampoco en esa No, no, no no, no a, a, a Alberto a, a Freddy sí. sí Hay mucho mito también alrededor ¿Qué se, qué se va a mandar a pedir? Bueno. Se va a mandar a pedir, aparte. Alberto Massini choca con, con, todo, el,
0: sí, con todo el modelo previo. Con eh. todo el modelo previo. Sí. Ah, Estamos especulando. Mirá cómo se pone Torito. Sí, no se alarmen. Está como con una bronquitis el perro. Está con antibióticos y cada tanto hace esto. Eh, bueno, mirá al final terminamos como bien dijiste vos en el comienzo dedicándonos totalmente a, a Freddy porque la vida de los demás es un poquito más este, moderada eh, Roger tuvo vida más agitada no sé cuántos matrimonios o parejas más o menos estables tuvo sí, tiene un hijo que se llama Tiger eh, una hija una hija sí tiene a Rufus tiene a Félix yo no sé si son todos del mismo matrimonio o no tiene más de una nena sí, porque me, yo lo he medio Ronnie Castro no Taylor no. sí, 14 con la misma <risa> con la misma mujer no, con la misma <risa> La, yo sé que en un momento se había casado con una chica que era la secretaria de, de, del sello o algo por el estilo. En una época estaba con una francesa, si no me equivoco. No sé cuántas parejas estable tuvo. Pero no, no,
1: no, pero aún así no es...
0: No no es ni por comparación... Ni, no es ni por comparación no, no,
1: no, no, lo interesante que puede llegar a ser... La, vida, menos, de, la, de, la, vida, la vida amorosa de la Freddy. La vida amorosa de Freddy porque
0: sí atravesaba mucho el tema de las canciones. Sí, eh, cierto, vos marcaste los puntos en los que... Y, a ver, en, el, en los discos finales, que es donde uno se empeña en buscar más huellas, sobre todo porque sabiendo en Inuendo que le sí. quedaba poco tiempo, ¿hay alguna cosa que veas por ahí que se vincule con esto? Bueno, curiosamente, la última canción de amor de Freddy es A los Gatos. sí. Uh, bueno, pero... Que es de Laila De Laila, sí, bueno, pero eran, su, era, eran su, su compañía Que ese es un tema que algún día vamos a tener que charlar Pero más allá de, de la canción y todo lo demás El Miau Pocas cosas más siomes que dedicar una canción a un gato Con, con Miau incluido Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de mi gato del trío San Javier Cómo era
1: eh, ayer abrí la puerta de mi cuarto y solo me esperaba allí mi gato. Lo poco que le doy no le hace falta y sin embargo de él recibo tanto. Se viene hasta mis pies, me ronronea y no me acuerdo más. Y el estrellillo era mi
0: gato, testigo de todos mis malos ratos, mi gato. El trío San Javier... Titanes de la música que tenían una canción para cada ocasión festiva. Sí, tenían para el día del padre, el día de la madre, el cumpleaños de 15, el abuelo, todo eso. Sí, muy sí, muy, sí. Hermoso como, el trío San Javier. Hermoso, hermoso. Bueno, esto ya está, ya está, ya, ya está. Eh, eh, era muy esperado y pedido el episodio Intrusos, el episodio Paparazzi. ¿Qué, qué papá tal Dazzi? estuve? Vos como no, hombre de los medios, impecable. Yo sé, eh, reconozco de vos entre tantas otras cosas una rigurosidad que hace que sea casi imposible rebatirte. Eh, en cuanto a las afirmaciones, y bueno, viniste munido. Esta vez no quería no quería pifiar. No, no, trajiste el anotador. Traje el anotador. De hecho, nosotros la cuenta de Puerto Bulsara subió una foto de eh, cómo venías trabajando eh, con las anotaciones. Y, este,
1: Porque pensás, acá mira. es muy difícil también. Yo creo que, para, por ejemplo, hay para, para un par de capítulos que me voy a traer cosas anotadas, pero porque esto es esto es importante esto es dato dato dato
0: dato dato información algo de interpretación si uno quiere puede eh, ya con el partido absolutamente terminado decir debe haber sufrido mucho sí, sí. pero pareciera que al final de su vida encontró la paz la tranquilidad y el amor
1: sí sí sufrió muchísimo de hecho living on my own Viviendo solo. Uh -huh. Siempre todas las... Siempre todo terminaba... Todas los, las canciones de desamor de él. Eh, si Aparte eres como que era muy culpo. Siempre y... tenía la culpa él. Sí. Jealousy. Uh -huh. eh, My Melancholy Blues. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ah, ¿Cuál más tenemos? Save Me. Sí. Save Me. Okay. Eh, It's a Hard Life. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Todas esas canciones... Todas las canciones de desamor que él hacía... Siempre lo tenían a él en el centro de la escena de cero la persona abandonada... Pero al mismo tiempo... Como que necesitaba que alguien lo saque de eso... Uh -huh. de esa no, Ya no del sufrimiento... Sino como que él decía... Hay algo que yo estoy buscando y que no puedo encontrar... Todo el tiempo y... Eh, eventualmente se me van todos porque soy un descontrol... Yo creo que tiene que ver con eso... No sé... No sé, eh, no se me ocurre, tampoco, quizás una canción para Hatton. Eh, lo que sí dice Jim Hatton es que I still love you es para él. Porque él estaba ahí. The, these are the days. Sí. Uh -huh. Puede ser. Él siente que
0: es para
1: él. Él siente que es para él. Siente que es para él porque él estaba sentado ahí, porque como que él, él lo apoyó bastante. Decirle, bueno, dale, que vas a poder. Él estaba como con, con mucho miedo de... De verse demacrado, lógico, okay. porque se lo ve muy mal. Terrible esa era. Última
0: imagen es terrible.
1: Eh, no es la última imagen de todas, pero... ¿Es... En, ¿En video? En video sí, en video sí es la última. Uh -huh. En foto no, en foto está la, la imagen de él parado con, con Dilaila, justamente en el jardín de Garden Lodge. En...
0: No sé si la vi, yo vi una en la que está dentro de una limusina que está como hundido en no, el eso eso
1: No, esa la, la es la de la limusina, eso es en... La entrega del premio
0: de la banda más importante de los 80. El no? Novelo o algo por eso. El Ivor Novelo. No, no. O algo no. Así. no, no estaba tan mal. Yo recuerdo cuando fue a recibir el novelo y estaba muy demacrado, pero no, en una estaba como consumido. Saliendo Dentro de la, de la limusina. Así, no, sentado, como, sentado. Sentado, que, 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 que Con que hundido, ¿Por el traje celeste. Sí. Claro, es de ese ¿Sí? día. Sí, Porque sí, pareciera sí. que el asiento. No,
1: la última, culpa. última, última, última es la de la que te digo yo, de la del, de, gato. De, la del gato, Garden Dodge, él está. Con unos pantalones que le llegan más o menos pobre hasta las costillas, hasta la primera costilla. A lo bielsa. Eh, con una camisa abrochada hasta arriba y él parado, muy, muy, pero muy flaco, con el gatito al lado. Y dicen que es como la última imagen, pero también se estima que hay otras cosas dando vueltas. Que... Pero bueno, obviamente,
0: por suerte, nadie... En esta época sería mucho más difícil, ¿no? Preservar la. la me parece la que intimidad. antes era. No,
1: intimidad. me parece que antes era. Antes era más jodido eso, ahora se respeta
0: mucho más eso. ¿Te parece? Sí. Sí, sí, sí. Oye, vimos la foto de Matías Salé en pleno ataque. Bueno, locura. pero no, 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 no estábamos hablando de algo. qué sé yo. Eh, a ver, estamos ya en el final. Sí. Le quedan pocas semanas al año. Eh, sí. es, el, es el año en el que nosotros empezamos con el podcast y tenemos la intención de hacer un Siso finali, como este sí. viene proponiendo Alexis. Un final de temporada, después nos tomaremos un tiempo. Eh, búsquense otra vida, qué es lo que sugerimos ya la semana pasada. Sí. Traten de tener sexo, vida normal, interactúen con gente. Escuchen otros podcasts. Si Escuchen no. otros podcasts. Eh, Vean películas. Sí, hagan una vida, básicamente. Está la intención... Te parece que lo pongamos en común esto como sí. potencial y aparte para ver si hay agua en la pileta. Sí. Está la intención de hacer un último episodio de la temporada con invitados, con público. Con
1: público, claro,
0: no, no con invitado no, con no, no. público. Con público, hacerlo abierto, encontrar un lugar que estaría más o menos ahí este visto y que ustedes puedan venir y tener eh, la oportunidad de eh, participar y, y hacer, digamos, en vivo aquello que muchas veces nos tuitean y que nosotros no le damos ni cinco de pelota. Estamos en eso, ¿sí? Sí. Si ustedes, eh, por supuesto, lo vamos a hacer en algún lugar, en tenemos Buenos Aires... Tenemos que
1: juntar un mínimo de 50 personas está, para, para que, que se justifique exacto. el hecho de salir a buscar un lugar para hacerlo. Exacto.
0: Entonces, lo tiramos acá, ya lo preguntaremos seguramente por, por la cuenta de Twitter de Puerto Bulsara, pero sepan que tenemos esta voluntad. Por supuesto, va a ser algún día... En algún lugar de la capital federal. Someday, one day. Exactamente. Con lo cual, sabemos que mucha gente nos escucha de diferentes lugares del país, esto ya queda eliminado, pero bueno... Bueno, los, los, los dos vivimos en, en Buenos Aires. Claro, los del gran Buenos Aires a lo mejor se pueden pegar una corrida. Ojo que
1: si alguien nos viene a buscar, podemos ir a Córdoba, También. podemos ir a... Eh, no sé, podemos ir a inclusive a Tailandia, que también hay una persona que nos escucha, Exactamente. que está en Tailandia, que... En el caso de tener la inquietud de tener Puerto Bulsara en, en poder ir a verlo... Vos nosotros... podés tener
0: Puerto Bulsara en tu fiestita.
1: Sí, nosotros así? vamos a cualquier lado.
0: Así que lo tiramos por ahora en el episodio, ya en los próximos días lo tiraremos por la cuenta de Twitter, y si hay agua en la pileta, cerramos la historia. Eh, por supuesto, el día que lo hagamos con público, intentaremos que el tema a tratar sea también sea algo sustancioso. Claro, claro, claro. Acá encontré la foto de Freddy. Y bueno, ¿viste? Ay, que... ay, ay. Sí. Pero no la habías visto esa vos? No, 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 no. ¿Viste que yo te dije que tengo una especie de negación sí. con esta situación de de los últimos días oh. de Freddy, qué sé yo? El tipo estuvo dos veces en Londres, nunca se animó a ir a la puerta de la casa. Un pajarón, pero bueno, es lo que me pasa. Claro, yo... Esta, esta es, la foto es la que, que tenía, decías vos. Que está sentado como en la limusina y está como...
1: Va a haber un capítulo en oh. los últimos días o no?
0: Sí, The Last Days of Freddy Mercury debe haber.
1: Sí. No, 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 pero digo de esto, ¿eh? Nuestro. ¿Perdón? Si hacemos alguna vez un capítulo
0: de los últimos sí, días. Sí, sí, por eso digo... Sí. The Last Days of Freddy Mercury, claro que no. Bueno. Claro que sí, por supuesto. Sí. Bueno, eh, un placer. Fue un gustazo. Bueno. Eh, yo siempre... Te califique como un arqueólogo de estas cuestiones, un tipo que le gusta mucho el archivo y la investigación, y una vez más estuviste a la altura del desarrollo Te agradezco mucho, ¿sí? te agradezco mucho. A todos eh, un saludo eh, y demás, y por supuesto, nos encontramos en el próximo Puerto Bulsara. Esto fue Puerto Bulsara. Seguimos en Twitter, arroba Puerto Bulsara.